0: a materializarse a partir del 15 de julio. Representante Cadavid, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
1: Bueno Camila, buenos días a usted y gracias nuevamente por invitarme a su espacio que es tan escuchado para hablar de este tema tan importante, muchas gracias. Bueno,
0: exp explíquenos porque sí sabíamos en su momento cuando estaba el expresidente Uribe en el Congreso que se estaba tramitando esta ley, pero creo que como que a la gente se le olvidó y resulta que ya a partir del 15 de julio tiene que empezar a materializarse. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a reducir la jornada laboral en Colombia de 48 horas a la semana a 42?
1: Bueno, Camila, lo que pasa es que hay sectores del país, yo lo debo decir con respeto porque así lo he visto, que tienen la intención de invisibilizar este tipo de logros que trascienden inclusive ser de un partido y es un logro para todos los trabajadores en Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto no se hubiera podido lograr ...si no es con el consenso... ...también con los sectores productivos, económicos... ...generadores de empleos en Colombia... ...y yo creo que eso también deja una lección para este momento... ...que no es a la fuerza... ...no es atropellando y no es con un discurso ideológico... ...eso se pudo concertar con sectores de distintas pensamientos políticos... ...así la iniciativa ya ha sido del expresidente Uribe... ...yo lo acompañaba en esos años como asesor... ...y es un logro que va a permitir, Camila... ...que de manera gradual a partir de este mes de julio, en lo sucesivo hasta el año 2026, la reducción de la jornada laboral en Colombia pasará de 48 horas a 42. Entendiendo que el país tenía o tiene una de las jornadas laborales más altas en América Latina y pensamos, como se pudo evidenciar en la discusión amplísima del proyecto, que en muchos sectores, inclusive ya se ha adoptado de manera voluntaria la reducción de jornada laboral, con muy buenos resultados en productividad, y yo creo que esto es un logro y un mensaje muy importante para todos los trabajadores colombianos.
0: Entonces, representante, vamos a cómo se materializa esto, esto cómo se come, resulta que a partir del 15 de julio ya esta ley entra en vigencia y se tiene que materializar. Yo que soy Correcto. una empleada asalariada, que trabajo ocho horas al día, ¿qué tengo que hacer o cómo funciona eso?
1: No, no tiene nada que hacer, Camila, ya una vez entrada en vigencia la, la ley, es claro en el, en, en, para los empleadores en Colombia que la jornada laboral se reduce una hora a la semana en el 2023. Para el 2024 será otra hora, para el 2025 será otra hora y para el 2026 se termina de consolidar. No hay que presentar ni una solicitud, un trabajador que nos esté escuchando no tiene que ir a reclamar que su jornada está extendiéndose más por lo menos en las horas ordinarias de trabajo distinto es si se trabaja más pues ya entra el criterio de horas extras con los recargos que se tienen vía legislación que efectivamente existen perdóneme tener que decirlo en este momento no es como dijo el presidente de la república en París que no existían las horas extras y que no existían los recargos claro que existen pero para este planteamiento específico, para este logro que empiezan a tener los trabajadores en Colombia, en forma automática a partir del 15 de julio de este año y en lo sucesivo hasta el 26, irá disminuyendo.
0: ¿Representante? Ahí se me fue el representante, yo lo estoy viendo. Representante, yo lo veo porque sé que está conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero no lo y escucho la... y ahí ya lo escucho. oigo de nuevo.
1: Ok, Camila, yo la escucho,
0: sí. Sí, Hugo Mario, adelante. Yo sé que tenemos un montón de preguntas porque sabíamos en su sí. momento, sí recordábamos cuando el expresidente Uribe estaba allá en el Congreso, decía que quería tramitar esto, los empresarios se pusieron un poco molestos y claro finalmente que... pues la ley se aprobó y, y bueno, claro. empieza ya a entrar en vigencia a partir del 15 de julio, en 15 días, Pero 16 días.
2: El 15 de julio, sí Camila, está claro hasta ahora que pasamos de 48 horas y en el 2026 vamos a tener 42 horas laborales por semana. Pero la, la pregunta que quería hacerle al representante de Cádiz, si es si esto aplica para todos los trabajadores o hay algunos, algunas excepciones a la ley, a la ley de,
1: Perdón, de a Hugo esta Mario. ley laboral. Yo yo tuve una interrupción, Hugo Mario, si no usted me puede repetir por favor el planteamiento, qué pena que en ese momento se fue la, la señal.
2: Le pregunto que si aplica a la ley para todos los trabajadores o si hay algunas excepciones.
1: Claro, Gomario, mire, los trabajadores, todos los que sean cubiertos por el régimen laboral colombiano no es para el sector público en la medida que tienen un régimen de aplicación distinta y es también para los trabajadores oficiales del Estado colombiano pero que no estén sujetos a una convención colectiva porque pueden tener ya unas variaciones o ventajas, digamos, de acuerdos con el empleador o con la eh, entidad pública a la cual estén adscritos. Pero la regla general es que todo trabajador colombiano formalizado, protegido por el Código Sustantivo del Trabajo, es sujeto de, esta, de este beneficio de reducción de jornada laboral sin excepción alguna en la materia, Hugo Mario.
2: Representante Cávidos, ahorita recién decía que hubo un amplio consenso en su momento, y bueno, acá re revisando prensa de la época, pues el, el proyecto también tuvo críticos, y no precisamente de la izquierda, incluso Alberto Carrasquilla no está de acuerdo con ese proyecto, Fenalco tampoco, y la pregunta que le quería hacer es, no sé si usted encuentra una contradicción en, en la oposición, eh, pues digamos los respetuosos y juiciosos que ustedes han tenido con el proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro, pero este proyecto va muy en línea con eso, es reducción eh, de la jornada laboral, eh, su, eh, que eso supone subir los costos laborales. Entonces, no sé si, si, si ustedes en este momento.
1: Gracias, Sebastián. Es claro que hubo oposiciones, usted las acaba de mencionar, y a nosotros nos calificaban duramente de que siempre estamos en funciones, es del empresario que quiere exprimir al trabajador, ahora la narrativa que utilizan contra el generador de empleo es llamarlo esclavista, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, en esas discusiones sí se fue muy claro a la hora de decirles hay que también tener unos gestos necesarios, en algún momento de los últimos años en el régimen laboral se hicieron unas concesiones que sirvieron bien al empleador, a la empresa, que permitió la reducción de empleo, de desempleo, perdón. Sin embargo, era momento de dar otro paso. Y ese otro paso, inclusive con la objeción del ministro Carrasquilla, como usted lo acaba de decir, de sectores cercanos al gobierno, pues los consensos se lograron con los empleadores y con los gremios. Seguramente no conformes del todo, pero se envía un mensaje a los trabajadores. Eso este es, digamos, lo que nosotros con hechos queremos demostrar y se logra demostrar que no fue sencillo, pero nosotros nunca hemos estado en contra de los trabajadores como se quiere plantear por un sector político. Y contesto lo que usted está diciendo. Nosotros nos oponemos a muchos de los temas propuestos por la reforma laboral precisamente porque ya hay unas cargas que tienen que asumir los empleadores en Colombia a las que se agrega la entrada en vigencia de la reducción de jornada laboral. Si en un momento económico como el que se tiene no se consideran esas cargas y se incorporan otras más de manera excesiva, pues ya no habrá empresario cual otorgue beneficios a trabajador. Entonces nos podemos quedar, si se nos va la mano, en un exceso normativo, en un exceso privilegios, pero sin empresa que los otorgue. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un texto en la mano sin empresa real que los permita? Ahí es donde pensamos que hay que tener un equilibrio, primero Sebastián, segundo, hay que tener una conversación, tercero, hay que tener una concertación, que fue lo que se hizo inclusive con los críticos en ese momento, y a ellos hay que agradecerles también que hoy se tenga esta posibilidad, porque son los que van a tener la, 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 la opción, o más bien la necesidad en este caso, de permitir esa reducción de la jornada laboral, y un tema muy importante para aclarar, para quienes nos estén escuchando. Sin la reducción de los beneficios que tenga el trabajador, es decir, sin la reducción del salario, sin la reducción de sus garantías prestacionales, sin la reducción de las vacaciones ni de la prima en lo absoluto. Esos factores se quedan como están y lo que se reduce es la jornada laboral.
0: Representante vida, uno de los retos que tiene el mundo del empleo en Colombia es aumentar la productividad. Se sabe que estamos en, las, en los niveles más bajos por lo menos de la OCDE en materia de productividad eh, laboral. Y para algunas personas la lectura fácil de esta reducción de la jornada laboral es menos horas trabajadas, por ende menos productividad, por ende vamos a estar aún más lejos de esa meta de aumentar la productividad. Eh, ¿Usted cómo analiza esto? Que, que puede ser una crítica justamente al, a la entrada en vigor de esta medida
1: Claudia, es una, es una duda válida pero antes de nosotros llevar el texto a la discusión del Congreso conversamos con muchos sectores muchas empresas de todos los niveles y empezamos a encontrar que las empresas que han adoptado la reducción de jornada laboral sin la necesidad de la norma porque sus posibilidades se los permiten empezaron a encontrar la reducción de factores como la solicitud de permisos la disminución de las incapacidades médicas, la motivación del trabajador por tener más tiempo con su familia y en muchos procesos medidos estrictamente se identificó un mejoramiento en la productividad. Es probable que no todos los sectores sean así, pero hoy tenemos elementos de juicio suficientemente claros, objetivos que nos permiten decir que la reducción de la jornada eh, permite también el aumento de la productividad y que no siempre, no siempre, más horas con más permisos, con más incapacidades, con más desmotivaciones dentro de la empresa, con menos tiempo para compartir en la familia. En ciudades principales nuestras de Colombia, personas que pasan hora y media en un transporte público, pues poco productivos pueden ser. Entonces es válida, Claudia, la observación y la inquietud de los generadores de empleo en ese sentido, pero creo que esto es una apuesta importante que empieza a ser una realidad y vamos a ver el comportamiento. La ley dispuso en el texto que habrá que irle entregando un informe periódico al Congreso de la República. ¿Cómo va avanzando esta implementación? ¿Qué mediciones se están haciendo para que esto no sea atropellado? Insisto mucho en la palabra, concertación, equilibrio entre el generador de empleo y el trabajador, porque hay que unirlos, el objetivo no es separarlos.
0: Usted me parece clarísimo en, en sus respuestas, agradeciéndole enormemente, representante, por haber aceptado esta llamada, quizá para ratificar lo que usted acaba de decir. Iván nos está escribiendo a través de Twitter y nos dice que le preguntemos por la pérdida del día de la familia por la entrada en vigencia de esta ley. Usted nos acaba de decir, ningún beneficio de los que ya tenía el trabajador se pierde por cuenta de la entrada en vigencia. Es decir, no es que le van a quitar a los trabajadores el día de la familia por cuenta de que por lo menos a partir de este 15 de julio vamos a trabajar eh, una hora menos a la semana.
1: Así es, Camila. El Día de la Familia, como se tiene claro, es un espacio que se le permite casi que de ocio o de eh, diversión en compañía de su familia, casi que un día de descanso para muchas personas. Lo que se ha propuesto es que se pueda conversar y llegar a un acuerdo con el empleador sobre cómo tramitar esas horas de Día de la Familia. Pero eso no representa, bajo ninguna circunstancia, Insisto para la audiencia, que se vayan a disminuir o a tocar siquiera factores prestacionales como vacaciones, primas, salarios, todo queda tal cual y conforme existe hoy y lo único que se reduce es la jornada laboral, no los beneficios del trabajador o su salario merecido.
0: Pues, eh, representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado esta ley que se aprobó precisamente en su momento en el 2021 y pues que entra en vigencia ahorita ya el 15 de julio. Mil gracias por explicarnos los detalles, representante.
1: Bueno, muchas gracias a usted, Camila, y ahí van a tener una horita menos esta semana ya o a partir de julio, <risa> mejor dicho, en Blue Radio.
0: <risa> Muchas gracias. O
2: yo,
1: claro, Sebastián, gracias.
0: tenemos una horita menos de trabajo.
2: Sí, una hora y en, y en 2026 eh, serán pues seis menos. Yo un poco, lo que le decía Gonzalo Camila, creo que acá en términos generales, pues Álvaro Uribe y Gustavo Peto se dan la mano. Esa es la realidad. Eh, hay gente...
1: Step into the world of power. Loyalty.